0: Son una veintena de productos uh -huh. que, bueno, han introducido una distorsión al mercado y de pronto hay algunos que son partidarios que detajo usted esas terapias de shock. Las debe poner en práctica también en la economía. Otros dicen, no, vamos de manera paulatina. El presidente Cortizo se ha decantado por esa alternativa. ¿Cómo lo toma el sector privado? Aida Michelle de Maduro, expresidenta de Conep. Ahora va a formar parte de, me dijo o también, el, del de,
1: Consejo Empresarial y Logístico.
0: Del Consejo de Empresarial y Logístico. Buen día, bienvenida.
1: Muy buenos días, gracias por invitarme el día de hoy. Mira, en el tema del control de precios quizás pudiéramos ver con buena medida el hecho de que sea gradual, sí. porque tenemos que entrar por los perecederos. Sí. Eh, Eso yo creo que son los que son más sensitivos y no necesariamente tienen que ser un impacto inmediato en la economía. Eso no quiere decir que van a aumentar de precios. Si están en su tiempo de producción, podemos tener un mejor precio que el que está
2: estipulado en, en el control. Cuando usted habla de perecederos, para que la gente entienda un poquitito, obviamente dentro de esta canasta básica hay productos que a veces uno dice, pero ¿por qué tienen que estar? Pero obviamente forman parte de la canasta básica. Hay otros productos que son más elementales y necesarios en la vida del panameño, como el arroz, los huevos, la leche.
1: Así es. Pero es que específicamente si habláramos de cebolla, si habláramos uh -huh. de arroz, es algo que podemos grabar porque tuvieron que tener de alguna manera un apoyo o un tipo de, de subsidio para poder entrar dentro de los costos que se habían establecido en el control de precios. Entonces estos son los primeros que podrían irse liberando de acuerdo a nuestro criterio. Eso no quiere decir que esos sean los primeros productos que van a salir, pero... Eh, los que son como la leche en polvo son que son productos a donde ya se han hecho modificaciones y pudiesen resistir más tiempo antes de salir del control de precios
0: fíjese que yo en, en el tema arroz yo lo miro con mucho cuidado yo no soy arrocero pero tengo que aceptar que el 99.999999% .99, 99, 99 de los panameños sí sí lo son y en el tema arroz hay una distorsión mayor no solamente el tema del subsidio es el tema de importación en la época de cosecha sí. que ha traído por consecuencia que tengamos menos arroz a disposición. En este momento tomar una decisión como esa en el tema arroz probablemente sí cause que se dispare, de, dependiendo de cómo esté el abastecimiento del mercado nacional tomando en cuenta la importación y todo lo demás. Así que ese tema sí es un poquito delicado porque eh, hablamos ahí del arroz nuestro de cada día.
1: Sí, pero sigue siendo un tema que podemos manejar como país. Y de eso va a depender, porque yo creo que lo que no podemos olvidar es que cualquier medida, ni control de precios, ni contrataciones públicas, ni alianzas público-privadas, ninguna va a suceder en instantáneo. Sí. Entonces no podemos esperar que ahora, o pensar que los resultados que van a salir en este momento de sacar algunos productos de la canasta básica, bueno, de inmediato para... van a
2: disparar los precios. Ahora, ¿no? me, me, me da mucha curiosidad su planteamiento. <susurra> Y siempre creo que es bueno como desgranarlo un poquito, porque probablemente quienes nos están escuchando y nos están viendo dirán, pero ¿por qué no sacan, por ejemplo, el jabón, ¿no? En vez del arroz, la carne, el pollo, los huevos o la leche. Eh, y el temor probablemente sea porque te encuentras leche nacional de cartón desde 1,30 hasta 1,45. Yo soy adicta a hacer supermercado y puedo darle los precios así al ojo. Eh, y obviamente te encuentras otro tipo de leche que no está dentro del control de precios a 1.85, 1.95 y así sucesivamente. Eh, ¿La situación actual o las normas que tienen ciertos productos pueden permitir que esos rangos de precios se mantengan? O sea, que me imagino que lo que a la gente le preocuparía es que saquen estos productos y que luego tengan que pagar muchísimo más, como los huevos, que estaban a 1.87, pero... Hay otros huevos que están a dos y tanto, dos treinta, dos cuarenta. Pero esos ya
1: fueron adecuados, ya fueron adecuados para estar dentro de la dentro del control de precios. Eso no los hace de, de menor calidad, eso no los no hace que sea... O sea, que esos se
2: mantendrían con esos precios, digo, los que he, tenemos he, ahorita.
1: Es de asumir, sin ser productora en, okay. ese, en, ese, en ese segmento, que si ya se hicieron todos los ajustes en la cadena para que pudiesen establecerse eh, <coughs> específicamente en el caso de huevos a este precio y que se ha mantenido y que ha sido exitoso y que han podido tener igual el, el pollo panamá, que es una medida diferente, esos podrían mantenerse sin tener mayor problema por no estar regulados.
0: Ahora bien, todavía no sabemos la lista de los que estarán, de Exacto. los que se van, todavía no sabemos. Eh, de pronto, <coughs> estas consideraciones que tenemos... Eh, sobre los diferentes productos eh, abonan de pronto a la expectativa de cuáles se quedan y cuáles no. Yo quiero tener la, la confianza, la esperanza de que se tomará la medida correcta sí. de aquellos que por estar dentro de un paquete que ha distorsionado el mercado eh, no se les incluya de manera rápida. Yo sí creo en las medidas graduales porque hay gente que en la situación económica actual sí. no está esperando la quincena para hacer supermercado no, la... ni la semana. Están pilando por el afrecho, como decía por mi abuela, día. día a día. Sí.
1: Es que estamos en el día a día y hay otras medidas <coughs> que van a afectarnos. No, no solo, el ah. control de precios no va solito. Claro. Eh, ya están anunciando los, el, el anuncio de la tarifa eléctrica. Sí. ¿Cómo esperamos que eso no vaya a, de alguna manera... Impactar negativo. A impactar en los, en los costos de producción? O sea. en, es cierto Y que se para habla el, de un alza. Es cierto que para algunos productos no va a haber... Eh, mayor afectación en su componente de producción en el tema de energía y que se está trabajando en energías alternativas. Pero nosotros no podemos esperar que aquí vamos a ir desligados todos las dem los demás factores como si fuera solamente control de precios. Y yo, yo creo que esa sería quizás nuestra mayor preocupación claro. re respecto al tema. No solamente si la medida se hace gradual o no, pero es que claro. tenemos que ajustar
2: todos los demás factores que van alrededor sí. de Y eso. es que al final en medio de todo esto hay muchas cosas que están ocurriendo sobre la marcha y es importante que el país entero las tenga en la mesa. Varios factores con los que entra esta administración. Acabamos de entrar en una lista gris, no sabemos todavía a ciencia cierta las finanzas del Estado, a finales del mes de julio se sienta la mesa de trabajo para hablar de eh, salario mínimo, Tema de control de precio, tema de electricidad y al final todo lo que le he mencionado de una manera u otra impacta el costo de vida del Panamá. Entonces creo que aquí hay que ser muy estratégicos, utilizar probablemente la fórmula como en el álgebra correcta para poder que los numeritos al final al que está allá en la calle, que es el que está con ansiedad de, de que vienen mejores momentos para Panamá, en realidad lo perciban, porque si hay ajuste de electricidad y sube, eso se puede traducir en el aumento, en el costo de la vida de muchas cosas, y paralelamente aumentas el salario mínimo, que es lo que probablemente va a ocurrir, y eso también no garantiza que es que tu costo de vida va a bajar.
1: Es que todos esos factores, así tal y cual los enunciaste cada uno, específicamente si fuera ahora al tema de salario mínimo, es bueno que lo vayamos, vamos a iniciar las mesas, las discusiones se van a iniciar, anunciaron que a fin de mes. Eso, eso es una buena medida para que el sismo sistema se vaya adaptando. Eso le da la, quizás la gradualidad que estamos esperando en el tema del de control de precios. Canasta básica es lo mismo que te va a hacer en un salario mínimo que comencemos desde ahora para que no sea de golpe, que no sea como nos ha pasado en todas las veces anteriores, que comenzamos una negociación, terminamos el último día de diciembre que se puede y son efectivas el primero de enero del año siguiente.
0: Yo, yo insisto, yo quisiera tener esperanza, ¿no? y por lo menos en el tema de la tarifa eléctrica, nos sirve de, de ejemplo de lo que pasa cuando se retrasa una medida cuando no se toma a tiempo. Porque sí. ahora decimos, todo se alineó. Sí, pero es que esto debió ocurrir hace dos años, se debió seguir bajando el subsidio, etcétera, Y en una medida, no es política, politiquera, se detuvo. Entonces ahora todo se eh, estuvo represado y se suelta en este momento. Y el último regalo de la administración anterior, 3.30 de la tarde fue, ahí les va el aumento principalmente a, a, al sector privado. Ese elemento multiplicador de la economía, ¿qué impacto va a tener en este momento ese aumento de la tarifa?
1: Va a haber pagamento tanto en producción como en el comercio. Claro. Eso no hay duda al respecto porque hemos insistido en mantener eh, o ponerle un aumento diferente en la versión a aquellos que más consumen. ¿Quiénes son los que más consumen? Los claro. que más consumen obviamente es el sector productor claro. y el, todo el sector eh, comercial, el, to, todos los hoteles. Entonces estamos tratando de mantener un subsidio más adelante pero que lo que lo pague otro y esa esa medida o sea solamente pensar no solamente en energía sino en todos los factores que todos tenemos que contribuir en menor y mayores escalas pero no lo podemos cargar en un segmento y ojalá y no hagamos lo mismo sí. con el salario mínimo sí. con la energía con la canasta básica y la clase
2: media panameña es la que, que más nos carga todo el peso de nuestra economía. Alguien planteaba en algún momento, creo que fue Aristides Hernández el, el, el economista, de probablemente frente a todo este panorama con el que se iba a encontrar el nuevo presidente luego de mayo del 2019, eh, buscar la forma de, de incentivar al sector empresarial, probablemente con eliminación de algunos impuestos, moratorias de revisión. Lo cierto es, señora ida Michelle de Maduro, que yo a pesar, no sé cómo hago a veces en la vida para ta, al tanto de todo, pero sabe que la electricidad, el servicio de la electricidad, lleva meses que mucha gente ha visto en sus recibos un aumento de la tarifa. Eh, a pesar de que oficialmente, porque a veces yo digo, ¿cómo es esto?, cuando yo voy a ver, sigo teniendo la misma nevera, los mismos aires, o sea, los mismos abanicos, todo igual. Eh, y así ocurre con muchas. Y sé que en varias de las empresas, eh, Ensa, eh, la otra que está por Bellavista, ¿cómo es que se llama? La otra... Ay, se me ha de olvidar. Edemet. Eh, Edemet. No, eh, Naturgy, que ahora? Naturgy, Bueno, Naturgi. esta, eh, la gente lo ha visto. Entonces... Eh, ¿Sabe cómo, cómo al final el panameño que ya viene golpeado y esa clase media que es la que ha estado golpeada por muchos años, no solamente estamos hablando de este momento? Eh, ¿Cómo logramos darle esa cucharada de jarabe amargo que viene con una mezcla de muchas cosas? La tarifa no te ha aumentado. Lo que ha pasado es que
1: hemos notado muchas fluctuaciones, muchas alzas y bajas en el ruido de la corriente Ajá. y eso le ha disminuido la vida útil a los equipos que están en las casas. Bueno, eso también es cierto. Y, y e igual ha pasado en producciones, porque si bien es cierto, antes te acuerdas que hicieron unas medidas, que hicieron que, bueno, que quien podía generar y tener sus plantas uh -huh. eléctricas uh -huh. produciendo, ok, pero es que ahora los equipos están, tienen todos los sensores para que un momento que haya uh -huh. un bajón de corriente, de una vez entren a funcionar y eso aumenta los costos de producción. Obvio. Pero eso no se ve en, en, en el día a día o, o en una
2: simple Eso factura, no se ve y no en se en dice, no, no un se un anuncia.
0: ¿Sabe una cosa? Ahí es donde nos hace falta una ACEP que realmente juegue el papel que está llamada a jugar. Porque si el servicio no es continuo, no es confiable... Eh, hace, tiene, que, tiene que hacer algo. Así es. Eh, eh, y vemos que ahí hay una mano blanda y una mano amiga. Si no, preguntémosle principalmente a la gente de Chiriquí. Parece contradictorio, pero en Chiriquí los apagones son cuestión de todos los días. No tres golpes, muchos golpes. Y en la provincia de Panamá Oeste principalmente. Es algo sencillo.
1: Tú ves uno, las, las alarmas que están sí. monitoreadas. Sí. Vas a ver cómo... Eh, se prenden y se apagan durante el día. Y dice sí. que tuviste suministro. Sí. Y es, estamos hablando de cuestiones de minutos, quizás cosas
2: que a veces en el día a día no nos damos ni siquiera cuenta sí. de es que, que, que sí. tuvimos este, Y más este si tienes carro. reguladores de voltaje, sí, que exacto. tienes que llegar a eso para que los equipos no se te dañen. O, sea, o sea, es la cantidad de reguladores de voltaje que hay
1: conectados en una casa. En una casa. No estoy
0: hablando <risa> ni siquiera de un negocio. Ahora bien. Eh, la ecuación esta de la economía eh, en este momento ya el gobierno ha dicho bueno voy a pagarle a los supridores, olvidémonos del maquillaje de las deudas y de las obligaciones que antes se dividían no hay que pagarlo todo eh, también ha hablado de otras no solamente el control de precios sino mucho más, todo ligado a la economía para, uh -huh. para reactivarla algunos proyectos de ley y demás, ¿cómo lo toma el sector privado?
1: Eh, Todos estos proyectos Igual, eh, se ven con buenos ojos. Vamos a comenzar por ahí. Es, es, pareciera que es una, es una buena medida en la medida que la ejecutemos. Porque no nos podemos olvidar que temas como, y todo el tema de educación, Uf. se trabajó en varios segmentos. Exacto. Se, en varios periodos de gobierno se trabajó sin un <coughs> resultado. Y ahora mismo, lo, las propuestas que están planteadas en la mesa... En, en cuanto a, a, a nuevas, eh, tanto de salarios, pero de asociaciones público-privadas y, y todos estos, estos temas que mencionó el, el presidente durante su discurso de toma de posesión, en realidad no son ideas nuevas, son ideas que hemos tenido bajo el tapete todo este, todo este tiempo, pero que las, nos hemos pasado estudiándolas sin ejecutarlas. Entonces, si ese es el tema ahora no deberíamos tener un resultado negativo. Si, claro. si vamos a ejecutar estas acciones que han sido...
2: estudiadas. Gracias,
1: me quitaste la palabra porque iba a decir lo mismo. O sea, han sido completamente sí. analizadas de, de, de canto a canto, que lo único que ha cambiado es el tiempo y que quizás eh, habría que hacerle unas Adaptación. pequeñas adecuaciones ahora. No podemos dejar de poner atención cuál va a ser el texto final claro. de de la, de la legislación en cuanto a contrataciones públicas, sí. que eso está. Eh, suena, suena bien. Y el tema de las asociaciones público-privadas también suena bien. Pero tenemos que ver con mucho detalle el texto. Entiendo que pronto sabremos ya. si sí, ya el, la próxima el, semana
2: probablemente el, el detalle,
1: primero. así que no va a haber. ahí podríamos dar entonces. Eh, un, un panorama mucho ahora más, mucho más claro. Muy, <coughs> ahora
2: todo es eh, como muy de enganche, de, de, de esa parte como de lobby, pero el lobby a veces también te marca uh -huh. hacia dónde va la Así ruta. Eh, hay, hay indicadores que te, te dicen a ti, creo que esta administración va por aquí. Eh, ustedes de lo que han visto hasta ahora, obviamente está el tema control de precios, está el tema salario mínimo que ya la ministra ha dicho finales de julio, eh, están las acciones que ya están poniendo en práctica para reactivar la economía eh, ¿cómo las visualizan ustedes desde el sector empresarial? es que no dejo de
1: verlas con mucho optimismo sí. pero no podemos esperar un milagro uh -huh. así de fácil o sea no podemos esperar que porque hubo un cambio de gobierno nosotros ahora tendremos en instantáneo los mejores resultados y la economía va a dispararse y eso, si hacemos eso, vamos a salir desencantados y empezar a hablar, esto no funciona, esto no trabaja, pero no esperemos el milagro, claro. pero sí el aporte de todos. Yo tengo que insistir mucho en el aporte de todos porque todos esperan que el gobierno haga Así todo y nosotros tenemos que entender... Que no solamente el sector privado, el sector productor, pero todos los panameños trabajadores y verdad, tenemos que poner de nuestra parte.
0: El milagro lo hacemos todos. Podemos resumirlo de Así esa es. manera. Gracias, Aida, por haber estado aquí. Eh, la verdad es que mientras escuchaba hablar, pensaba en esto. Una de las buenas noticias es que el país no se ha detenido. Si tomamos en cuenta la última década, el primer gobierno vino con un mazo. Dijo... El, el anterior gobierno en esta década vino con un mazo. Como quien dice, mi ley es el mazo y demostró cómo fue. El siguiente lo que hizo fue ponerle un stop al país. Este le ha dado continuidad y de alguna forma... Sí,
2: la transición eh, ha sido leve. No, sí, no se exacto. ha sentido como que se fue el jefe y hay que esperar que el nuevo jefe arranque.
0: Exacto. Y eso creo que ha actuado para bien. Se lo dejo ahí. Usted saque sus propias conclusiones. Gracias a Aida se lo reiteramos y le reiteramos también la pregunta que tenemos en redes. Para cerrar este bloque... El próximo 7 de julio se modificará la lista de control de precios, según informó el presidente Laurentino Cortizo. ¿Qué productos de la canasta básica deben permanecer desde su punto de vista? Oye, cómo le ha ido también a usted con el control de precios? ¿Cuánto, cuánto se ha ahorrado usted en estos años de control de precios? Todo de repente
2: eso? si sacan, cuál sí. le gustaría que, que, me, que me sí, metan? No si sé. ¿Usted está el lunes gusto, en no la sé. reunión con sí. el ministro consejero?
0: El la lunes. próxima semana, ¿el lunes? El lunes hay sí, sí, ayuda, sí.
2: pero el tema de contrataciones
0: públicas. Exactamente. Gracias. Pausa. Que le vaya bien. Sí, disculpe.
2: No, que le vaya bien, sí, que sí. se vaya, ya se despiden. Sí, sí, gracias. Va a una actividad. Sí, sí, gracias. 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 Bueno, y ahora se suma nuestra segunda invitada, Adriana Angarita, rectora de la Universidad del Istmo y vicepresidenta de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá. ¿Cómo Presidenta. está? Presidenta.
3: Como y ahora cruz. está en la
0: directiva de Conep, nos dicen también. También.
3: La Asociación de Universidades Particulares por primera vez participa en la Junta Directiva del Conep en esta nueva... ¿Y licencia. en qué onda andan las universidades privadas? En bastantes.
2: Ajá, cuéntenos <risa> y
3: actualícenos. Bueno, primero que todo estamos eh, empezando a tener en otros espacios debates sobre lo que está pasando con la educación superior. Eh, creemos que hay oportunidades de de que interactúen los actores para que realmente tengamos un resultado final, que es lo que todos estamos buscando. Hay oportunidades, porque vemos una desconexión que realmente hace que muchos esfuerzos que se hacen de diferentes lados no tienen un resultado final. Eh, estamos en debates con el Senacit, eh, juntándonos para alinearnos hacia dónde queremos ir, que la acreditación que lo, la dirige CONIAUPA tenga un objetivo final que estamos buscando todos como país, que tengamos acuerdos para que si decidimos que el país quiere trabajar en investigación, por ejemplo, eh, haya incentivos hacia esa propia eh, investigación y también lógicamente la mano de obra que los empleadores constantemente están eh, requiriendo, cómo lograr que esas brechas, no solamente en qué talentos, sino en los propios talentos que tenemos hoy en día, cumplan las expectativas de la competitividad del país.
0: Antes de darle seguimiento a lo que nos está diciendo y en lo que debemos profundizar, yo quiero pedirle una ayuda a memoria. Me parece que el presidente Cortizo en campaña habló de darle becas de excelencia a jóvenes para que estudiaran en el exterior, uh -huh. pero la universidad que usted representa es una universidad de excelencia, uh -huh. así como es la USMA, etcétera. Se pueden contar con los dedos de la mano muy buenas, que no son universidades de garaje, son universidades eh, también anunció becas para las universidades nacionales, así de excelencia, becas de excelencia. ¿No, no lo ubico sí, en no tanta dijo, información?
3: No lo dijo literalmente. ¿Sí? Él habló sobre invertir eh, en educación superior, Ajá. de calidad. Eh, hemos, tuvimos un encuentro con él directamente a en a campaña, donde nos reunimos todos los rectores de las universidades sí. privadas y públicas con él para compartirle cómo veíamos nosotros el desarrollo del país. Siempre es muy buena la transferencia de conocimiento. Sin sí. duda, al, lo que está pasando afuera tenemos que traerlo al país, bien sea con directamente las universidades o enviando estudiantes fuera para que se preparen. Son opciones importantes. Pero también es muy importante que logremos que ese conocimiento se quede en el país. ¿Qué significa esto? Que las universidades locales hagan parte de las iniciativas de
0: país. Claro.
3: Porque de esta forma, cuando transferimos conocimiento, se queda realmente acá.
0: ¿Y hay algún nivel de compromiso en esa línea?
3: Sí, ya hemos visto una apertura desde el Ministerio de Educación también con la reciente ministra nombrada, donde hemos eh, ya hemos eh, conversado sobre cómo vamos a llevar a cabo eh, este, este yo diría que relanzamiento de la educación superior en Panamá, donde le vamos a dar esa, ese espacio de, de genuina eh, oportunidad para el desarrollo del país. Porque cuando las universidades en un país se desarrollan y claro. les va bien, al país le va bien. Claro. Entonces hay que hay que verlo de esa forma. Y cómo realmente desde iniciativas de gobierno, como inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando hace espacios de relaciones bilaterales, cómo las universidades acompañan esos acuerdos económicos. Como país somos muy buenos en generar acuerdos económicos, es lo que sabemos hacer. Pero regularmente no necesariamente las universidades en parte de esos acuerdos económicos. Y no solamente las públicas, también las privadas.
2: Y es que eso tiene que llevarse a los estudiantes. Exactamente. Y les explico por qué. Porque eh, en reiteradas ocasiones hemos tenido aquí a representantes de Manpower, Uh -huh. ...hablándonos específicamente de la pérdida de talento que uh -huh. se da en nuestro país. Nuestras universidades por décadas se abocaron a irse a las carreras tradicionales. Uh -huh. En los últimos años hemos visto en algunas universidades ese intento de modificar... ...su gama de carreras que ofrecen a los estudiantes. Eh, necesitamos hacer que nuestros estudiantes sean más competitivos. Obvio, cuando llegan a la universidad ya vienen de un sistema educativo... ...que ya viene con ciertas fallas y ciertas debilidades pero cuando salen de la universidad no están del todo preparados para poder ser competitivos, ser atractivos en el mercado laboral. Lo que acaba de mencionar es fundamental ese papel que deben jugar nuestras universidades en el día a día. Es como, por ejemplo, yo lo visualizo como una cámara de comercio, que es una voz latente frente a los temas más importantes del país. Pero no solamente, en este caso debe ser así porque los empresarios que pertenecen a este gremio, a la Cámara, uh -huh. todos tienen sus empresas exitosas. Uh -huh. Acá en las universidades, los que son socios de las universidades son los estudiantes que al final uh -huh. tienen que salir obviamente preparados. En base a eso, para ser más competitivos, eh, ustedes también se están abocando a las realidades. Sabemos que ya hay carreras que están desgastadas, que hay sobresaturación de... De, de funcionarios en, en, ese, en, en algunas áreas como leyes, la comunicación, por ejemplo. La logística es algo que viene ahora que es un boom, o sea, estamos entrando a un mundo, me gustaría también saber hacia dónde están yendo las universidades. Totalmente, definitivamente los estudios
3: como los de Manpower y otras empresas que se encargan de contarnos hacia dónde debe ir la mano de obra del país, no solamente los trabajos del futuro, sino nuestro país hacia uh -huh. dónde se está desarrollando, nos ayuda a nosotros a proponer nuevas opciones o nueva oferta que realmente se aplique a la empleabilidad, que es un poco el, el enlace a la empleabilidad. Eh, y estamos trabajando en ello. Sin embargo, hay un tema que no se debe desconocer también, es la parte aspiracional del estudiante. Eh, estamos de acuerdo en que hay carreras que están un poco saturadas, el derecho en todo el mundo, pero también son carreras que están utilizadas siempre como segunda carrera. Generalmente hay estudiantes, por ejemplo, de contabilidad, que consideran que estudiar leyes les en su profesión y por eso van a ser carreras que yo creo que nunca necesariamente vayan a desaparecer. Okay. Porque no necesariamente que va a ser la idoneidad para ir claro. a ejercer la, la, la abogacía, <coughs> sino para complementar su profesión actual. Y estamos muy involucrados y de hecho es la razón por la que estamos, estuvimos muy fuertes en el tema del CONEP, porque necesitamos entender hacia dónde se está moviendo el país, estar en las discusiones y también hemos encontrado una oportunidad muy grande en llevar a estos espacios nuestra mirada de cómo podemos hacer para que solucionemos este problema. Hay, mencionaba al inicio, no hay necesariamente una fluidez en todo el sistema que hace que las universidades entreguen ofertas a tiempo para que los estudiantes puedan cursarlas y que tengan todas las competencias. <coughs> Muchas veces, por ejemplo, hablamos, necesitamos una carrera muy importante, leí hace poco en un estudio de mercado y tendencias, ciberseguridad. Es la carrera más necesitada en la región. Pero cuando el, en el sistema en el que estamos, eh, presentas una carrera de pronto muy especializada, no hay evaluadores en el país para aprobarla. Y son esos pequeños <risas> detalles que son tontos. Sí, no, pero, pero no, no, que no nos no permiten es. avanzar. Exacto. Entonces sí. puede pasarte la carrera seis claro. meses, un año en que te la aprueben claro. y empiezas a te quedas
0: con las manos atadas. Y, y a veces eh, las ofertas privadas van por delante de la oferta Totalmente. estatal y entonces sí. la que la tiene que de alguna forma equiparar, eso tiene un nombre que no recuerdo cuál es.
3: Validarla.
0: Va, va, Aprobarla
3: a, y fiscalizarla.
0: Exactamente. Ellos entonces están atrás y ponerse al día es un poco difícil, pero quiero ir un poquito a lo que nos respondió antes sobre las carreras saturadas y habló se habló aquí en la mesa de, eh, por ejemplo, el derecho, ¿no? sí. leyes. Ese sí. es un buen ejemplo de lo que está pasando con el mercado de laboral es que ahora se está buscando de que haya un salario mínimo por los abogados y leyes que los protejan en el Estado. Ese es un síntoma de la sobreoferta de profesionales que hay. Porque cuando el mercado está equilibrado, usted se está moviendo de acuerdo a donde le ofrezcan más. Pero precisamente está tan saturado que tienen que recurrir a ese tipo de herramientas que lo que hacen es distorsionar el sistema. Eso, lo primero, para, para que veamos lo grave que es esto que hay, y, y hay jóvenes, no, yo quiero ser abogado, porque dicen, si cojo un cliente de esto, eh, me hice la vida, ¿verdad? Esto, como hay casos ahora mismo, ¿no? Eh, pero no es tan sencillo y no es tan fácil. Además de la ciberseguridad, ¿hacia dónde se está moviendo el país? ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo? ¿Qué le puede usted decir a los jóvenes que están entre este año y el próximo año saliendo a decidir cuál es su carrera?
3: Bueno, definitivamente en nuestro país es eminentemente logística, es algo que tenemos que empezar a desarrollar. Así Hay programas técnicos que es algo que a veces los jóvenes no logran visualizar. El programa técnico es un programa corto de generación de empleo rápida y muy bien remunerada. Y generalmente es aspiracional a licenciatura, pero tú puedes tener un programa técnico por lo menos bueno. en las universidades y luego optar por la licenciatura claro. en un segundo momento. No es necesariamente quedarte ahí la ventaja de cursar un técnico en las universidades. A la También. gente no
2: le gustan los técnicos, y ahora que lo mencionas, o sea, yo sí. creo que hay que quitarle ese tabú de que técnico es inferior a ser licenciado, ingeniero o doctor. Totalmente. Hombre, el primer peldaño,
0: vamos Totalmente. a comenzar por ahí, puede ser un primer peldaño.
3: Claro, de hecho lo es, y en nuestro país hay ofertas de empleo de mil técnicos en logística, entonces la, la, creo que la opción de una persona es formarse, dedicar un tiempo y un dinero para poder tener un trabajo, entonces si ese es el principio inicial, es muy importante entender hacia dónde va el país. También hablamos de construcción. Recientemente, Cospa hizo un estudio, no recientemente, pero el NEO, donde mostraba hacia dónde va la empleabilidad en el país, específicamente de masa, es decir, dónde vas a seguro encontrar trabajo. Pero también vienen los famosos empleos del futuro, que son nuevas profesiones que van saliendo por los cambios que estamos teniendo por la transformación y ya digital. Ya tenemos empleos del futuro en este son
0: momento.
2: Esos
3: del ya son casi que del, del presente. O sea, estamos hablando de ciberseguridad, es algo que no necesariamente tú veías hace claro, cinco años. Claro. Hoy gestión de riesgos, es algo que tú no ves, eh, no veías. ¿Con qué se come? ¿Para qué? ¿Dónde va a trabajar?
2: Gestión de riesgos, como qué sería? Para que la gente pueda entender un poco. Gestión de riesgos,
3: por ejemplo, es aquellos análisis que yo tengo que hacer en cualquier industria sobre los riesgos y cómo, cómo poderlos mitigar. Y eso es algo que hoy día es muy importante por la cantidad de riesgos en las transformaciones que Y en el tema
2: de ciberseguridad, aquí en Panamá hay un par de empresas que se dedican a eso y cada día es más fundamental. Sí. El, el, el Así como un banco protege, y usted ve los lo, lo seguridad, las cajas fuertes, todo el protocolo. Es más, en un banco no, no te prestan un baño. Eh, la, la red necesita esa o muchísima más protección. Entonces es algo en lo que nos estamos abocando por el la información, cuentas bancarias, eh, hay empresas que ya las planillas las tienen en nubes, o sea, estamos hablando de que es interesante. ¿Ustedes en algunas de las universidades en Panamá tienen algo parecido al tema de la ciberseguridad o la gestión de riesgo que son empresas del futuro casi presente?
3: Sí, total. Te puedo hablar en la Universidad del Lismo que lo tenemos, gestión de riesgo es una licenciatura que acabamos de lanzar. Y sabes que es muy interesante, cuando tú analizas la situación del país, encuentras una empleabilidad que el empleador te exige, de hecho el análisis sí. lo hicimos con, con ciberseguridad, nosotros lo hicimos con empleadores para poder entender todo el espectro que debería tener un estudiante para que pueda trabajar en cualquier industria, porque tú lo acabas de mencionar. Sí. Todas ya están abocadas a plataformas tecnológicas uh -huh. y todas tienen que protegerse. Entonces una persona que las acompaña casi que se vuelve básico en una
2: empresa. Uh
3: -huh. Y escuchamos todos los perfiles que ellos requerían para poder poner un programa completo que le den prioridad en cualquier industria, que también es muy importante. ¿Con
2: atractivos salarios esas posiciones? Por supuesto.
3: Y fíjate que lo interesante es que los estudiantes, nos dimos cuenta, el empleador ya está sensibilizado con la necesidad. La universidad tiene a presentar un, el, el programa como debe ser para el empleador. Pero muchas veces los estudiantes no entienden qué son estas carreras. No saben cómo va a ser la profesión. Y entonces temen tomar la iniciativa de cursarla. Pero, ¿sabes? Allí, allí,
2: allí, allí juega sí. un papel fundamental la, la, la educación secundaria. Sí. Y, y le explico por qué. Porque eh, no todas las escuelas tienen esa visión de abocar a sus estudiantes. Totalmente. No solo los de sexto. Deben arrancar desde cuarto año para que desde ya empiecen a relacionarse con lo que les gusta, dónde también tengo habilidades, cuáles son mis habilidades, cómo las puedo explotar. O si en estas carreras, yo por ejemplo en ciberseguridad jamás, porque yo no soy tan tecnológica, pero quién sabe si a lo mejor desarrollo las competencias necesarias. Yo siento que también... Eh, es Qué bueno que se reunieron con la ministra de Educación, porque el ministerio de Educación va a jugar un papel fundamental para que esos pelados que se graduó este año en diciembre no vayan de nuevo por lo mismo, sino que se atrevan a irse a estas otras profesiones.
0: Y fíjese que precisamente en la línea de, línea de lo que le dice Susan, yo le dije qué tal si le habla a los muchachos que este año están decidiendo uh -huh. y a los que el próximo uh -huh. año estarán decidiendo. Porque <coughs> siento que a los graduandos se le, se le satura. Lo digo porque una hija mía está graduándose y va de universidad en universidad, se le presenta esta oferta, se le presenta a la otra uh -huh. y ella de pronto dice aquí, allá y, y todavía no está decidida. Y es normal a esa edad. Pero yo siento que se deja para el último año sí. cuando... Es algo que se debe ir desarrollando en lo que nosotros le llamamos el segundo ciclo para ir descubriendo esas destrezas, porque esto no es un asunto de azar. Es un asunto de lo que vas a hacer el resto de tu vida, donde debes sentirte realizado. Feliz, que lo que tú hagas realmente te satisfaga. Si no vas a vivir una vida amargada Todo eso todo eso forma parte de... Y siento que lo dejamos como para último. Un asunto del graduando. No, debe ser un, deben irse descubriendo esas destrezas. ...y teniendo esa relación desde antes... ...yo no sé cómo lo ve usted...
3: ...totalmente de acuerdo... ...inclusive hay un punto... <coughs> ...lo mencionaste... ...y es cuando toman la decisión... ...del tipo de bachiller... ...que van a cursar... Sí. ...ahí estás tomando una decisión... Sí. ...que va a impactar la profesión... Totalmente. ...que definas... ...entonces es ahí donde se debe abordar... ...por tarde a un chico... Porque la profesión tú lo mencionaste también muy bien es lo que a mí me gustaría hacer claro. no solamente en lo que me puedo emplear Claro. Dos o cosas. lo que dice papá y mamá
2: o lo que dice la sociedad saben cuántos estudiantes yo conozco que, que han venido a practicar conmigo porque a mí me encantan los practicantes así que es el universalismo tiene yo soy la, la gerente de México que más practicantes busca y me dicen me gusta siempre interrogarlo yo obvio soy periodista no y me dice no yo había estudiado contabilidad pero luego me di cuenta o sea encima de eso me agarraron ciencias y letras para estudiar comunicaciones pero entonces yo digo wow y entonces tuviste que sí tuve que hacer esto yo siento que en realidad el sistema educativo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos los papás también juegan un papel fundamental a veces matamos los sueños y las esperanzas de los niños y aquí hemos visto, yo quería estar en la NASA, y yo decía, no, no yo mejor no voy a estudiar eso porque creo que eso no. ¿Y cuántos panameños hoy sí, se están destacando es. en la NASA y en otras dependencias? Entonces, creo que sí se pueden hacer las cosas, pero necesitamos esa orientación, esa guía en el camino y que empieza desde, desde los niveles más básicos. Y lo que tú
3: mencionas es muy importante, los mayores promotores de las carreras tradicionales son los papás. Siempre quieren que su hijo sea el tradicional médico o abogado porque son las que ellos reconocen de su formación y las que consideran que son de prestigio. Entonces, pero no... Y, hay ya que y
2: no necesariamente ganan bien. No Yo siempre... ¿Y cuánto usted ganó, gana doctor? Bien. Tanto. Ay, no, qué pereza tanto que se matan y tiene que vivir toda la vida estudiando.
0: Pero fíjese lo que dijo Susan y lo pongo sobre la mesa para escuchar su punto de vista. Eh, tengo una hija que se graduó ya hace como cuatro años. Yo no entiendo bien el título. Es más, cuando fui a la sustentación de grado, yo no entendí nada. Entonces, yo estaba nervioso porque decía, esto estará bien o estará mal. Eh, y cuando dijeron, no, excelente, y con, eh, con todos los lauros que le podían poner, eh, y yo digo, wow, qué bien que fue en esa línea de lo que yo no sabía que era. Y le va bien. Entonces,
3: ¿Cómo es el nombre de
0: la carrera? Es bien largo. Es algo como marketing internacional con énfasis sí, en tuana creo que es una cosa así no. en administración aduanera creo que así es creo que esa es la carrera ha ido a Filipinas ha ido entonces tiene una experticia que yo desconozco uh -huh. pero donde ella se realiza donde es feliz que yo no entendí en la que no la puede apoyar sino simplemente dale si eso es lo que tú quieres uh -huh. ¿no? ahí es donde lo pongo sobre la mesa porque hace los padres y que espérate, por ahí no pero es que tú no sabes ni siquiera qué es el joven sí porque él está más en sintonía con el tiempo y vio las carreras dice, por aquí es el asunto, es esta es cierto. mi vida.
3: Los chicos que quieren investigar, no pasa con todos. No pasa con todos. Y ahí es donde ¿Y creo...
0: ¿Y ese balance de los que investigan e investigan, ayúdenme en eso?
3: Ahí es donde yo te decía la, la desconexión entre los actores. Ah, tenemos la empleabilidad ah. por un lado, tenemos la formación en las universidades. También mencionaste algo muy importante sobre la falta de competencias con las que a veces llegan a las universidades uh -huh. y que tú tienes cuatro años para lograr maravillas para lo que el empleador ¿Y necesita. Y haciendo adultos. O sea, lo que estamos haciendo los, las universidades es trabajando con los con los colegios. Eh, te voy a contar un proyecto de la universidadismo en específico. Nosotros tenemos hemos visto una baja en la, en la matrícula de ingeniería y eso uh -huh. es algo que es en, tendencia mundial y es lo que más se necesita de futuro. ¿Por, ¿Y por lo que qué Estamos la hablando. La baja. Hay, cada vez menos intención uh -huh. de los chicos en estudiar estas áreas, no, no les gusta mucho. ¿La matemática? Quis, puede ser, quisimos entender un poquito más porque para poder tener una solución tienes que entender muy bien el problema claro. y eh, también vimos que independientemente que no estudies ingeniería, todas las profesiones van a tender a automatizarse. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener pensamiento estructurado para mm. poder entender y abocarte al cambio. Hace poco estuve en los desayunos de Capatec en tecnología y te cuentan, allí vamos todas las empresas para un norte importantísimo de transformación digital. Pero todas tienen el problema que el recurso humano no las acompaña. Y no te estoy hablando de su departamento de TI, que ellos son los que van volando. Pero las otras unidades no entienden cómo interactuar. Entonces nos fuimos a los colegios y empezamos a ver los currículums y vemos que no necesariamente hay una concatenación de las asignaturas que deberían preparar ese pensamiento estructurado. Habla <coughs> matemática, álgebra, ahora viene, hay una nueva ley que va a tener informática como obligatoria uh -huh. en, los, en los colegios, sí. que es muy bueno, Total. pero que tiene que insertarse en un propósito. Claro. Entonces empezamos a analizar matemática, álgebra, eh, informática, programación, que no dan todos, para ver cómo nosotros les ayudamos a los colegios a que hagan esa concatenación. Muchas veces los profesores de tecnología en los colegios no necesariamente son los profesores que son más avanzados en tecnología, Así ni siquiera es. que les guste la tecnología. Y para que tú seas exitoso en tecnología, tienes que ser un geek, que te la pases Ajá. investigando, que es lo último que sale. Y los pelados sí lo que son. Que te apasiona. Entonces muchas veces inclusive matan esa intención de la tecnología sin saber
0: fíjese que ahí también en el tema de nuestros formadores, de nuestros docentes, desde hace años se dio un salto y mucha gente dice, bueno, aquí hay estabilidad, aquí no me votan, entonces... Uh -huh. No es que sean felices enseñando. Yo conozco muchos docentes que sí lo son. Les gusta, nacieron para eso. Totalmente pero aparte. tienen ese don, porque no todo el mundo lo tiene. Pero hay otros que lo ven como un modo de vida. Sí, total y entonces necesidad. sucede lo que usted está diciendo. De pronto está desconectado de la realidad. Es un tema que en algún momento tenemos que ver con seriedad en este país. Porque no solamente es el asunto de un salario o estabilidad. El, es el, realmente el, una el para eso. Que deja. Esa es tu experticia, tu, en tus manos está el futuro sí, del país Tan importante es esa, esa carrera Y tú
3: acabas de mencionar algo Por ejemplo, un profesor que estudió ingeniería Y que hoy día es un profesor de informática en un sí. colegio Es una persona que le gustaba la tecnología Pero que quizás <coughs> el planteamiento Del sistema educativo nuestro claro. Los hace buscar formación curricular claro. eh, Corta para subir puntos Y mejorar salario Obviamente es un tema motivacional o una
2: necesidad económica de momento Que sí. a lo mejor no era atractivo la profesión en una empresa la idea de este proyecto es devolverles a ellos ese interés por esa desde parte, ¿Desde qué formarlos. grado antes de irnos? O nivel, porque ya no hay grado, esta cosa ha cambiado. Ya me enredo todavía. <risa> y yo cuando me preguntan, ¿y qué tercer año? Sí. ¿Desde qué nivel ya al estudiante se le debe empezar a hablar de esto? ¿Y cómo pueden hacer las escuelas, que a lo mejor alguien nos está escuchando y que quieran hacer esta interacción desde ya con las universidades?
3: sin duda cuando deciden en, antes de la media, cuando toman la decisión sí. qué tipo de bachiller voy a querer, porque sí. ahí se va a enfocar las competencias antes que él va a querer.
2: O noveno. Así es, así es, para que ellos en ese momento tomen una buena ¿Y decisión. Y si quieren contactarse con ustedes, o sea, cómo lo pueden hacer, quiero hacer alguna alianza <coughs> con la las universidades, ya que usted las representa todas. Así es. Y, y, porque hay ferias de, de, de carreras que hacen en Atlapa, que sé que son inmensas y que esos pelados se tienen que recorrer de
0: cubículo en cubículo.
2: Yo no me veo a Lucas en, haciendo eso, pero, pero sé que en las escuelas llevan charlas y otro tipo de, de actividades un poco más cercanas al, al joven. Sin duda.
3: Tenemos la Asociación de Universidades Particulares, somos
2: 16 universidades okay. ahí
3: incluidas. Eh, perfectamente nos pueden contactar en nuestra página web, nos correo presidencia arroba .org .pa, presidencia, o esa página
2: arroba
3: .com
0: .pa. org Org.pa Org.pa Adriana, muchas gracias por haber estado acá
3: Un placer, muchísimas Le gracias Le esperamos
0: que nos siga visitando